0: Cloud oder Hardware? Naja, naja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das, das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen.
1: Herzlich willkommen zur zwölften Episode des NET-Podcasts. Wir sprechen im Podcast über aktuelles aus der net -Politik mit Bezug zur Schweiz. In der zwölften Folge sind dies das Flugpassagierdatengesetz, der Zugang zu Daten der Social-Media-Plattformen und die Datenunsicherheit bei öffentlichen Institutionen. Wir nehmen diese Folge am 5. August 2022 auf. Ich bin Rahel.
0: Ich bin Kira Und mein Name ist Jörg.
1: Wir haben nach unserer letzten Folge einige positive Rückmeldungen erhalten. Herzlichen Dank dafür. Es war die Spezialfolge zur EID, auch ein Thema, das uns noch länger begleiten wird. Wir haben euch auch gefragt, ob ihr uns generell Rückmeldungen zum Podcast machen würdet. Ihr habt hoffentlich unsere Umfrage gesehen. Herzlichen Dank an alle, die diese Umfrage ausgefüllt haben. Wir machen bald eine Auswertung und werden euch auch entsprechend davon berichten. Gerne schickt ihr aber auch weiterhin eure Gedanken und Überlegungen, Kritik und Anregungen. Wir sind beispielsweise auf Twitter unter dem Handle At Netzpodcasts erreichbar. Wir starten gleich mit dem ersten Thema, Kire, das Flugpassagierdatengesetz. Ja, es geht um
0: die Flugpassagierdaten respektive um das Gesetz, welches die Aufbewahrung von diesen äh, Datenregeln soll. Und zwar konnten bis Ende Juli 2022 Stellungnahmen eingereicht werden zu diesem neu geplanten Flugpassagierdatengesetz. Und dieses Vorhaben hat es tatsächlich in sich. Geplant ist nämlich, dass alle Airlines sämtliche Daten von allen ihren Passagieren an eine neue Behörde, übertragen müssen. Und zwar dieses gleich zweimal und zwar einmal ähm, 48 bis 24 Stunden vor Abflug und dann nochmals unmittelbar nach dem Boarding. Die Daten, die zu dieser Behörde übertragen werden müssen, umfassen die Personalien der Betroffenen. Ähm, es geht um Angaben zu Reisedokumenten, es geht um die Visa-Informationen, es geht um Informationen zum Flug, zur Strecke, zum Zeitpunkt etc. Es sind aber auch Infos über Mitreisende betroffen, es geht um Zahlungsinformationen, die verwendeten Reisebüros etc. Also alle diese Informationen, die von den Airlines ähm, verfügbar sind. Für die Analyse dieser Daten soll dann eine neue Stelle beim Bundesamt für Polizei geschaffen werden, also beim FEDPOL. Diese Stelle die soll den Namen «Passenger Information Unit PIU» erhalten. Und bei dieser Stelle sollen dann zunächst die Daten mit Fahndungslisten abgeglichen werden. Es ist aber auch vorgesehen, dass die Daten dann ähm, zunächst für weitere Analysen und für die Erstellung von Profilen verwendet und für sechs Monate aufbewahrt werden. Anschließend sollen die Daten pseudonymisiert werden, ähm, wobei die Übersetzungstabelle im Besitz der PIU bleibt. Und in dieser Form sollen sie dann für weitere viereinhalb Jahre Jahre aufgehoben werden dürfen. Also gesamthaft über fünf Jahre wird da eine Vorratsdatenspeicherung eingeführt oder soll eingeführt werden. Zudem bekommt auch der Geheimdienst Informationen, er kann Flugstrecken definieren, von denen er die Daten von der PIU erhalten soll. Und die dann entsprechend auch analysieren und auswerten und speichern darf. Also auch der Geheimdienst bekommt ähm, sehr viele Informationen, mindestens von allen Strecken, die er definiert. Das heißt im Endeffekt erhalten wir eine neue Massenüberwachung, eine Maßnahme, die weit über die Vorratsdatenspeicherung, die wir bereits kennen, hinausgeht. Also bei der Vorratsdatenspeicherung geht es ja um die Daten der Telekommunikation und diese Daten werden aber bei den Providern für sechs Monate ähm, aufbewahrt. Das ist schon eine Verletzung unserer Persönlichkeitsrechte. Und nun beim Flugpassagierdatengesetz wird es so sein, dass die Daten nicht bei den Airlines aufbewahrt und gespeichert werden, sondern dass sie an eine zentrale Behörde übermittelt werden und dort eben analysiert und bearbeitet werden dürfen. Und das sind doch auch immerhin ähm, 60 Millionen Datensätze pro Jahr. Das sind irgendwie die Zahlen ähm, von 2019. Der Grund für diese Massenüberwachung ähm, wird äh, mit Bekämpfung von Terrorismus angegeben. Dass dieses allerdings nur ein Schlagwort und ein Feigenblatt ist, das zeigt sich gleich im Deliktskatalog, der da auch im Gesetz verwendet wird, nach welchem die Daten ausgewertet werden dürfen. Und da geht es zum Beispiel auch um Produktpiraterie. Also alles in allem starker Tubak, den wir auch in unserer Stellungnahme, wir haben von der digitalen Gesellschaft, aber auch viele andere Organisationen, eine Stellungnahme eingereicht. Und darin lehnen wir das Gesetz vollumfänglich Ab, da halt, ja, wie jetzt eben ausgeführt, eigentlich alle Flugpassagiere verdachtsunabhängig beschnüffelt werden. Wir sind mit unserer ähm, Einschätzung zum Glück nicht ganz alleine. Auch viele Organisationen und Parteien haben ähm, Stellungnahmen eingereicht und sehen das Gesetz und die Massenüberwachung kritisch. So lehnt auch die SVP das Gesetz komplett ab. Und auch die SP und die FDP sehen die Vorlage kritisch. Wobei ich jetzt die Antwort der FDP noch nicht im Wortlaut gesehen habe. Ihr habt auch eine Stellungnahme eingereicht, Rahel.
1: Ja, ich war beteiligt an der Stellungnahme der Grünen, die wir eingereicht haben und wir sehen das, wie ihr, sehr kritisch. Wir lehnen dieses Gesetz in dieser Form auch ab und du hast schon viele Punkte genannt. Für uns oder auch für mich persönlich waren eigentlich vor allem zwei Punkte sehr erschreckend. Das eine ist diese, dieser automatisierte... Datenaustausch mit dem Nachrichtendienst. Also da fließen einfach wirklich ähm, nochmal Daten in den Nachrichtendienst, wo wir doch wissen, ähm, äh, auch wieder seit diesem Frühling, dass ähm, da gigantische Datenhaufen angehäuft werden, die einfach, ähm, wo, wo der Nachrichtendienst gar nicht fähig ist, das irgendwie zu managen und ähm, dann will man jetzt eigentlich noch mehr Daten verdachtsunabhängig bei diesem Nachrichtendienst ansammeln. Und das Zweite ist diese ähm, PIU, diese neue Einheit, die das äh, betreuen soll. Und da geht es ja eben nicht nur darum, dass diese Einheit den Abgleich macht, sondern es wird auch explizit vorgesehen, dass diese Einheit, diese neue Stelle, selber Analysen machen darf. Die darf Beobachtungslisten von Personen erstellen. Sie darf versuchen, die Daten nach Mustern zu durchsuchen wo verdächtige Sachen passieren könnten, wer da zusammenreist, was Muster sind, wo irgendwie etwas passieren könnte, das irgendwie mit diesen äh, ausufernden Delikten zu tun hat. Und die Aufsicht über diese Stelle, ähm, die man man hat das in einem watts auch schön lesen können. Das ist eigentlich ein kleiner Geheimdienst, der da entsteht. Und die Aufsicht über diesen kleinen Geheimdienst ist relativ schwach oder zum Teil noch ungeklärt. Das ist ein bisschen vage in diesem Gesetzentwurf nur definiert. Aber dass man hier eine Stelle schafft, die eigentlich völlig... Ähm, weg von von bisherigen Straftaten selber ähm, mit diesen Daten rumspielen darf, das sehe ich sehr äh, kritisch und da bin ich gespannt, ob dann auch ähm, das wirklich nicht von genügend Parteien kritisiert wird, damit es äh, aus dem Gesetz rausfliegt. Wie sieht's bei dir aus, Jörg? Ich frage mich persönlich vor allem auch, äh, was
2: ist die Motivation? Haben irgendwelche Strafverfolgungen ergeben, dass wenn wir Flugdaten so systematisch abgreifen und analysieren würden, hätten wir in der letzten Zeit namhafte Verbrecher vorzeitig äh, gefasst und aus dem Verkehr ziehen können. Ich sehe, Geri schüttelt den Kopf. Also, ich finde es immer gut, wenn man eine Problematik erkennt und darauf reagiert. Und ja, das kann auch einmal ein Gesetz sein und durchaus auch ein Gesetz, das gewisse Leute dann auch nervt. Aber wenn man wenigstens den Gegenwert sieht, hey, wir hätten das verhindern können, wir hätten diese Überschwemmung verhindern können, wenn wir diese Bauten ver verboten hätten oder was auch immer, dann sehen die Leute die Relation. Und, und das ist ein Teil, der mir hier völlig fehlt. Also ich wüsste jetzt nicht, in eben, und tue ja auch nicht, dass in den Medien dass ich sehe, so, hey, wir haben versagt, wir haben einfach jeden Verbrecher in die Schweiz ein und ausreisen lassen, als seien bei uns alle Türen speerangelweit offen. Aber das ist sich nicht problematisch. Ich mag an einen Fall erinnern: Da hat äh, Amerika Leute, die aus Brasilien eingereist sind, plötzlich viel und Kontrolle unterworfen. Äh, Begründung Terrorismus. Nur, nur ist noch nie ein Terrorist über Brasilien nach Amerika eingereist. Und als dann die Brasilianer das Gegenrecht gemacht haben und die Amerikaner, die einreisen wollten, geprüft haben, da waren die Amerikaner entsetzt. Wie kommt ihr darauf, uns unter Verdacht zu stehen? Also, das ist ein Teil, der, der mir fehlt.
0: Was ist, was ist der Auslöser, die Motivation dieses Gesetzes? Es trägt die Motivation oder den Geist von 9-11 noch in sich.
1: Ja, und, und was ich auch interessant finde, es ist ja auch, die Schweiz ist nicht alleine damit, so ein Gesetz aufzustellen. Es ist eigentlich sogar eine UNO-Forderung, so eine, ein Gesetz zu machen. Aber man kann es natürlich verschieden ausprägen, das ist klar. Und in der EU wurde es verhandelt gleich nach den Terrorismusanschlägen in Paris, Ende 2015. Und da, das hatte zwar nichts mit Flügen zu tun, diese Terroranschläge, aber es war in einem sehr ängstlichen Geiste eigentlich, ähm, dass man dann in der EU auch äh, ein, eine Vorlage gemacht hat, die dann die Mitgliedstaaten umgesetzt haben, die eigentlich über die Stränge schlägt. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber das ist die Frage, die du aufwirfst, Jörg, es ist so ein, ein, ein dieser 9-11-Geist, wie du es nennst, oder auch dieser, dieser Terrorismusgeist, diese Angst, ähm, die man versucht, mit solchen Sachen zu bekämpfen, dass halt Terrorismus irgendwie in unserer Welt vorkommt.
2: Ja, und dann, aber das ist irgendwie so, hey, wir können nicht vorweisen, wir machen was. Wir wissen zwar nicht, wie effektiv es ist und was wir alles damit sonst noch zerstören, aber Hauptsache, wir haben etwas gemacht und das sind so solch motivierte Gesetze, die die die, die stoßen bei mir auf, auf, sehr viel Skepsis, Widerstand, also. Und was mir auch noch ein bisschen aufgefallen ist, dass ich das quer gelesen habe, nur, dass es jetzt von pseudonymisierten Daten, also, Pseudonymisiert heißt, dass man zwar nicht mehr den Klarnamen einer Person herauslesen kann, aber die Zusammenhänge, also zum Beispiel, dass er drei Flüge gemacht hat in diesem Jahr, das ist nach wie, vor, nach wie vor nachvollziehbar. Das nächste wäre anonymisiert, wo wirklich jeder Flug in sich selber ein Datensatz ist, dem man nicht weiteren Datensätzen zuordnen könnte. Äh, ist okay, ist ein Mittel, um äh, den Datenschutz äh, zu etablieren. Was ich dann aber spannend finde... Sowohl die pseudonymisierten Daten als auch äh, sind bei dieser Einheit, aber auch die Massetabellen, die die de oder das de-pseudonymisieren rückgängig machen könnten, sind bei der gleichen Einheit. Und da muss ich mich ehrlich fragen: Also wenn die gleiche Einheit beide Schlüssel besitzt zu einer Türe, dann da, da kann man gleich nur auch nur einen Schlüssel nehmen. Also dann ist der Großteil des Vorteils weg. Also wenn, dann müsste man das ganz klar trennen, dass die, die diese Entschlüsselungstabelle haben, eine ganz klar andere Einheit sind, an die man nicht so schnell rankommt. Also das war noch so ein, ja, aus meiner Sicht als Statistiker, eine etwas seltsame Formulierung, die ich dort gefunden habe. Und etwas anderen Bereich, den wir gesehen haben, ist, dass man den Datenschutz zwar versucht hochzuhalten in diesem Gesetz, also er wird explizit erwähnt, aber äh, in einem zweiten Absatz wird dann gleich wieder davon äh, abgewichen, ihm gesagt wird, dass die pseudonymisierten Daten dieser Auskunftspflicht nicht unterstehen. Und dann stellt sich natürlich gleich die Frage, Ja, schreibt man, hat man den Datenschutz deshalb hingeschrieben, damit man ihn gezielt kann ausheben kann? Weil grundsätzliche Datenschutzanliegen, die sind bei uns grundsätzlichen Gesetzen drin, man muss sie nicht in jedem Gesetz erwähnen, dass der Datenschutz eingehalten werden muss. Das muss äh, grundsätzlich, und darum auch immer aufpassen, wenn Leute oder sich auch in Gesetz geben, oh, das müssen wir noch erwähnen. Ja, dieser Grundsatz ist überall gültig, Man muss nicht alles, was gültig ist, in jedes Gesetz nochmals wiederholen. Das macht das Gesetz nicht besser. Das sind so zwei, drei kleinen äh, Dinge, die mir aufgefallen sind. Jetzt, äh, Wir sind in der Vernehmlassung. Ist, wann läuft die
0: noch? Wie geht es weiter, Kehre. Also die Vernehmlassung ist durch. Also Stellungnahmen konnten bis Ende letzter Woche eingereicht werden, also bis zum 31. Juli. Das ist jetzt durch. Das heißt, jetzt werden die Rückmeldungen gesammelt und der Bundesrat wird dann eine Botschaft und einen Entwurf dann zu Handen des Parlaments erlassen. Ich, werde, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es Anpassungen geben wird. Nicht zuletzt auch dadurch, da wir auch jüngst jetzt noch, und Rahel hat es schon angesprochen, ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof ergangen ist. Und ähm, darin werden eigentlich auch ähnliche Punkte noch bemängelt. Es ging da um ein Gesetz in oder es geht da um ein Gesetz in Belgien, das beurteilt wurde und auch da wurde die ähm, der Deliktskatalog als zu breit ähm, erachtet und auch die Aufbewahrungsdauer war da sehr ähm, kritisch, wurde da sehr kritisch beurteilt. Also das heißt, ich gehe davon aus, dass es in diesen Bereichen Anpassungen geben wird. Ansonsten dürfte der Bundesrat mehr oder weniger an der Vorlage festhalten. Ist jetzt mal meine meine Prognose. Das heißt, der Entwurf dürfte dann vielleicht im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr dann ähm, ins Parlament kommen und da dürften uns entsprechend heiße Debatten dann ins Hause stehen, wenn sich jetzt insbesondere auch schon einige Parteien ja schon ähm, eigentlich klar kritisch geäußert haben. Und äh, mindestens auch wir von der, von der digitalen Gesellschaft werden uns mit großer Vehemenz gegen dieses Vorhaben stemmen, da es halt tatsächlich eine neue Massensüberwachungsmaßnahme ist, die ähm, jetzt in diesem Fall halt mindestens alle Flugpassagiere unter Generalverdacht stemmt.
1: Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir switchen jetzt aber zum nächsten Thema und da geht es um den Zugang zu Daten von Social-Media-Plattformen oder Kommunikationsplattformen im Internet generell. Es ist etwas grundsätzlich, aber wenn man sich überlegt, wie diese Plattformen und wie sie eben designt sind, massiv beeinflussen, wie wir kommunizieren und was wir über unsere Welt wissen, dann ist das schon beeindruckend. Also da reden wir von Plattformen, nicht nur Instagram und Facebook und Twitter, sondern auch Google oder YouTube oder all die Messenger. Die geben ja so ein bisschen vor, wie wir online miteinander kommunizieren können, beispielsweise mit welchen Reaktionen wir auf einen Beitrag äh, antworten können. Aber es geht auch ganz grundsätzlich darum, was wir überhaupt über unsere Welt wissen, was wir zu sehen kriegen, was uns eben beispielsweise der Newsfeed auf den Social Media's in die in die Timeline spült. Gleichzeitig und das ist oftmals der der Öffentlichkeit nicht so bewusst, haben wir überhaupt keinen Zugang, keine Transparenz darüber, wie diese Plattformen äh, funktionieren. Es gibt eine kleine Ausnahme Twitter, da, da lässt sich relativ viel Daten lassen sich gewinnen, was da ähm, beispielsweise gepostet wird, wer was postet, wer was sieht. Aber alle anderen äh, Plattformen sind eigentlich sehr geschlossen. Ähm, es gibt noch den Versuch, quasi zu scrapen, also diese Daten ähm, mit Skripten selber abzufangen, aber es ist relativ kompliziert. Alle, die das schon mal versucht haben, stoßen da relativ schnell auf große Schwellen und viel Arbeit. Was ist die Folge davon? Ähm, es ist eigentlich unklar, wie unsere digitale Öffentlichkeit, wie Debatten wie ähm, unsere Kommunikation auch über WhatsApp oder, äh, oder Signal, wie das überhaupt funktioniert. Es gibt ähm, ein paar wenige Ausnahmen, eben die mit Twitter-Daten arbeiten. Ähm, es gibt auch den Versuch, quasi mit diesen gescrapten Daten zu arbeiten oder mit Daten spenden, also Leute spenden äh, ihre Daten, die sie auf Facebook sehen oder lassen sie bewusst absaugen. Ähm, es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber im Grundsatz wissen wir sehr wenig und das steht eigentlich auch im Gegensatz zur analogen Öffentlichkeit, wenn wir das so nennen, wo wir sehr viel wissen, was berichten Zeitungen, wer liest das und so weiter und so fort. Das ist ein sehr stark erforschter Bereich. Wer sich dafür interessiert, wie das läuft, es gibt von Algorithm Watch einen guten Policy Brief, ihr findet den in den Show Notes. Das ist so die problematische Ausgangslage. Jetzt, was passiert da? Hat man den Willen, etwas zu ändern? Es gibt so ein paar äh, kleine Fortschritte. Beispielsweise ist es seit Ende Juli auf Facebook und Instagram Pflicht, politische Werbung zu kennzeichnen. Das war bisher nicht so. Es gibt jetzt Bibliotheken, wo wir sehen können, wer politisch wirbt ähm, auf diesen Plattformen und vor allem auch, wer diese Werbung finanziert. Die Schweiz ist übrigens eines der letzten Länder, wo diese Pflicht implementiert wird. Und das ist doch erstaunlich, wo wir doch so eine rege Demokratie haben und gleichzeitig so ein ein, äh, ein schwarzes Loch bezüglich, wer mit was wirbt und wer das bezahlt. Ja, trotzdem, es bleibt so, die meisten Daten sind verschlossen und im Besitz dieser Plattformen. Einerseits können wir eben damit problematische Phänomene dieser Plattform nur ansatzweise nachvollziehen. Es gibt Vermutungen, aber die Evidenz ist dann jeweils schwierig herzustellen. Also wir kennen die berühmten Rabbit-Holes auf YouTube. Ist das wirklich so? Wird man da immer radikaler weitergeleitet? Oder ist es so, dass ähm, junge Menschen auf Instagram ähm, psychische Probleme oder Essstörungen kriegen, weil sie da ähm, Bilder vorgesetzt bekommen, die das fördern? Das sind alles Vermutungen, die schwer nachzuweisen sind. Aber gerade das sind ja auch interessante Sachen, ähm, wo wir jetzt bei den Facebook-Files ihr erinnert euch, das war ähm, die Whistleblowerin Francis Hogan, die äh, vor einigen Monaten oder schon bald ein Jahr ähm, vieles öffentlich gemacht hat. Die Plattformen haben natürlich Zugang zu diesen Daten und machen selbst viele Analysen. Sie haben auch die nötigen äh, WissenschaftlerInnen dazu, das Wissen dazu, das auszuwerten. Aber die Resultate bleiben geheim, weil sie eben unliebsam sind und ähm, das äh, ist jetzt mit der Whistleblowerin etwas aufgehoben worden, aber es ist eigentlich nur ein Einblick, was da alles an Wissen wäre.
0: Ja, das ist schon noch krass. Also das heißt eigentlich, welcher Datenschatz am Ende des Tages irgendwie verborgen bleibt, das wissen wir überhaupt nicht. Wir können es allerhöchstens aus aus diesen Debatten oder diesen Leaks vielleicht etwas erahnen. Nun hat es aber neue Veröffentlichungen gegeben.
1: Genau, und das ist ähm, bisher auch, glaube ich, in Europa gar nicht so groß diskutiert worden, aber es gab am 1. August, vor ganz wenigen Tagen, gab es im Wissenschaftsmagazin Nature zwei Artikel, die veröffentlicht wurden. Es gibt auch eine Webplattform, die damit zusammenhängt, ähm, Social Capital und es gab auch einen New York Times Artikel, den könnt ihr in den Show Notes sehen. Also es gab diese zwei Artikel ähm, mit etwas Begleitmusik und äh, da ging es eben darum, dass äh, ein großes Forschungsprojekt und äh, entsprechende Erkenntnisse veröffentlicht wurde, die aus einer Kooperation Kooperation entstanden zwischen Meta, Facebook und Forschern äh, der Harvard University. Ähm, das heißt dann Opportunity Insights. Das ist eine Abteilung der Harvard University. und Die haben eben mit Facebook zusammengearbeitet. Was sagt diese Studie? Was haben die gemacht? Was ist die Erkenntnis? Also Facebook stellte ähm, Daten zur Verfügung ähm, und auch die Verbindungen, also Freundschaftsverbindungen beispielsweise oder wer verteilt wo Likes, ähm, wer gehört zu welchen Gruppen, Nachbarschaften, also es gab auch Ortsangaben, Vereinsmitgliedschaften, das alles wurde analysiert. Ähm, und es gibt ein spannendes, Konzept aus den Sozialwissenschaften, das nennt sich soziales Kapital von Menschen. Also normalerweise muss man das soziale Kapital, also eben diese Freundschaften, Nachbarschaften, Mitgliedschaften, die wir haben, muss man mühsamer fragen in den Sozialwissenschaften. Ihr kennt das vielleicht, vielleicht habt ihr auch schon Umfragen mitgemacht. Da muss man dann angeben, wen man alles kennt, wie oft man Kontakt hat und die Studie die hat das jetzt geschafft quasi mit den Facebook Daten das quantitativ und automatisch auszuwerten weil da ist ja alles drauf mit wem wir Verbindungen haben und was wir genau tun und das alles noch in viel größerer Zahl normalerweise haben wir einen Ausschnitt von Menschen wo wir äh, Forschung betreiben aber diese Studie hat mit der Ar mit Daten von 72 Millionen AmerikanerInnen gearbeitet. Man muss sich das mal vorstellen. Das sind 84 Prozent der Erwachsenen zwischen 25 und 44. Das war die der Altersausschnitt, der für sie interessant war. Also man hat fast schon eine Vollerhebung über die Erwachsenen in den USA und hat dann analysiert, wie die zueinander stehen. Eine der Fragen war, wie es soziale Mobilität gibt. Also jemand, wird in einer armen Umgebung geboren und wo landet er als erwachsene Person? Und es ist faszinierend, dass also es wurde dann erwiesen, dass wer arm geboren wird, aber in jungen Jahren viele Freundschaften mit ähm, besser gestellten Personen pflegt, mit größerer Wahrscheinlichkeit den sozialen Ausstieg ähm, aus der Armut schafft. Ähm, sie sehen, das dann quantitativ an mit man würde durchschnittlich 20 Prozent mehr verdienen. Also die, die Studie sagt dann, wer also Armut verhindern und soziale Mobilität ermöglichen will, der muss Orte schaffen, an denen sich Menschen mit verschiedenen Hintergründen treffen und verbinden. Und das nicht nur eben verschiedene Hintergründe mit geografischer oder ideologischer Herkunft, sondern auch sozioökonomischer Herkunft.
2: Ja, das sind extrem spannende Auswertungen. Man ich möchte hier aber etwas anfügen aus Sicht eines Statistischen, dass man hier ein bisschen aufpassen muss. Weil, wenn man so einen großen Datensatz hat, dann, dann liegt die Versuchung nahe, möglichst viele Fragen in diesen Datensatz hineinzuwerfen und hoffen, dass irgendwo mal eine Antwort rauskommt. Und das wird sie rauskommen. Das muss sie aus statistischen Gründen. Es wird ja dann häufig dieses Signifikanz erwähnt, auf dem 5 level und etwas Grob übersetzt heißt 5% Level, dass jede 20. Studie, die dieses Level überschreitet, äh, trotzdem nur eine Fluktuation in den Daten ist und gar keine echte Signifikanz hat. Wenn man also genügend Fragen stellt, äh, wird irgendwo irgendwann mal ein Treffer entstehen. Also man muss wirklich aufpassen, dass man wenn man so eine Studie anpackt, dass man im Voraus wissen will, was man fragen will und dann auch akzeptieren muss, hey, es kommt anders raus, als ich dachte und nicht, ach ja, dann stelle ich diese Frage oder diese Frage oder diese Frage. Irgendwann wird mal auch das blinde Huhn einen Treffer landen. Und gerade solche, also äh, Big Data gibt es ja schon seit einigen Jahren und in den Anfangszeiten von Big Data war das ein ich sage jetzt mal ein Anfängerfehler, der viele gemacht haben, dass sie solche statistischen Daten schlecht lesen können. Es ist auch hier die Frage, dass das sehr, es es tönt auch sehr plausibel, wer Kontakt hat mit Leuten in besseren Situationen, der wird dann auch eher aufsteigen können, weil er vielleicht mal den richtigen Tipp bekommt oder von denen richtig inspiriert wird. Die Frage ist dann aber auch, wenn ich ein bisschen mehr verdiene, komme ich mit anderen Leuten in Kontakt. Also ist, Was ist jetzt Ursache und Wirkung? Ich glaube nicht, dass es komplett umgekehrt ist. Aber vielleicht ist es so ein Hin- und Herspiel, dass man hier nicht klar sagen kann, was kam zuerst und was kam nachher. Also darum, darum bin ich immer so vorsichtig mit den Interpretationen von solchen Datensätzen. Es liegt sehr viel Wissen in diesen Datensätzen drin, aber ähm, wenn man das unbedarft reingeht, dann wird man sich, äh, wie, wie alles im Wunderland mäßig immer tiefer ins Rabbit Hole hinuntergehen.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr berechtigter Einwand. Wobei ich, als ich mir das angeschaut habe und mein sozialwissenschaftliches Auge da eingeschaltet habe, muss ich schon sagen, dass ich sehr grosses... Äh, äh, Vertrauen habe, dass die beteiligten Wissenschaftler mindestens, ähm, dass die durchaus die quantitative äh, Methodik auch kritisch hinterfragt haben und da die methodische Qualität auch äh, hochhalten. Ähm, Glaube ich jetzt bei diesem, bei diesem äh, Projekt ist das nicht ein ein Problem. Ähm, aber wer noch mehr Details in, zu diesen Erkenntnissen oder äh, haben will oder wer sozialwissenschaftlich interessiert ist, der sollte sich das unbedingt anschauen. Es gibt wie gesagt diese Website, wo man auch selber ein bisschen mit den Daten rumspielen kann. Ähm, und gleichzeitig auch auch ähm, äh, hoffentlich dann auch hinterfragen kann, welches die Rolle war von den beteiligten äh, Meta-Leuten. Also haben die da ähm, allenfalls auch noch reingeredet, was zum Schluss kommt. Das, das wissen wir nicht, wie dieses Verhältnis war. Ja, stellt sich die Frage, okay, das ist jetzt spannend und ist das jetzt so ein einzelnes Projekt, das so bleiben wird und ähm, vielleicht wird es eben nicht ein Einzelfall bleiben, dass solche Kooperationen möglich sind. Beziehungsweise ist es so, dass ähm, der Digital Services Act, von dem wir auch schon oft gesprochen haben, dieses neue europäische Gesetz zur Plattformregulierung, dieses Gesetz schreibt vor, dass der Zugang zu Daten der Plattformen möglich sein soll in Zukunft, falls die Forschung mit dem nötigen akademischen Hintergrund und im öffentlichen Interesse passiert. Und es soll auch möglich sein, dass eben nicht nur ähm, akademische Forscher, die an einer Uni sind, sondern auch die Zivilgesellschaft ähm, diesen Zugang erhält. Diese Hürden sollen auch vermutlich ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten. Also nicht jeder Mann und jede Frau kann hier mit den ähm, persönlichen Daten von Plattformen dann rumspielen. Aber wie das genau umgesetzt wird, das wird sich noch zeigen müssen. Auch in, der, in den USA gibt es einen Gesetzentwurf, der in eine ähnliche Richtung geht und einen ähnlichen Passus vorsieht, der Platform Accountability and Transparency Act. Und dann frage ich mich auch... Äh, wenn ich mich mit äh, Forscherinnen und Forschern aus der Schweiz unterhalte. Ja, wie ist es denn hier? Äh, gibt es auch diesen Zugang bald für die Schweiz? Wir haben ja auch Interesse daran, dass wir wissen, wie hier auf den Plattformen kommuniziert und sich
0: verbunden wird. Ja, wir, wir hinken da wieder bei der Plattformregulierung ja etwas hinterher. Ich habe gerade vorhin extra nochmals in den backcom bericht ge geschaut. Da hat ja das Bundesamt für Kommunikation heute zu Handeln des Bundesrats, wir haben auch schon mal kurz darüber diskutiert, ähm, den Bericht im letzten November veröffentlicht zu Intermediären und Kommunikationsplattformen, wo es ja eben genau um diese Plattformregulierung geht. Und da steht jetzt nicht allzu viel zum Thema drin. Er stellt jedoch fest, dass der fehlende Zugang für die Forschung zu den relevanten Daten problematisch sei und auch, dass die Funktionsweise der Algorithmen eine Blackbox ist. Ähm, da ist mal mindestens so ganz kurz ein Resümee aus dem Bericht. Was ja jetzt läuft, ist, dass bis Ende Jahr dem Bundesrat aufgezeigt werden soll, ob und wie Kommunikationsplattformen reguliert werden könnten, auch also auch in der Schweiz. Und dann wird es eigentlich weitergehen. Aber wir wissen ja, wir haben auch schon mal das angesprochen, dass der Bundesrat sich ja eine breite Debatte wünscht, aber sie selber nicht führt. Also das heißt, das ist eigentlich mehr eine Diskussion, die innerhalb der Bundesbehörde geführt wird. Und das ist eigentlich ein unhaltbarer Zustand, und da werden wir uns sicher auch aus der Zivilgesellschaft im Laufe des Jahres noch äußern und uns hoffentlich in die Debatte einbringen, da es jetzt auch, auch dieser Aspekt zeigt, dass es eine sehr wichtige Diskussion ist, die wir führen müssen, welche sich jetzt eben mit der Plattformregulierung beschäftigt.
2: Ja, herzlichen Dank. Jetzt komme ich noch zu meinem Thema und ich fange mit einer, sage ich, fast guten Nachricht an. Vielleicht habt ihr es bemerkt, ihr konnte Mitte, Ende Juli gratis in die Party in Büllach. <lacht> <lacht> Jetzt ist die Frage, warum. Äh, der Grund dafür ist leider nicht ganz so positiv. Äh, Rahel hat es bei den Themen für heute kurz angesetzt. Äh, die Stadt Büllach wurde gehackt. Sie hatte massivste Schwierigkeiten, ihre Services online durchzuziehen. Und anscheinend war da auch das Kassensystem der Party angehängt. Und ich sage jetzt mal, die schöne, wunderschöne Notlösung in diesem Fall war gratis Eintritt für alle. Äh, Spaß beiseite, äh, auch öffentliche Institutionen stehen im Visier von Angreifen, Ransomware und anderen Dingen. In Bülach ist das neueste Beispiel. Bekannt wurde, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr Roll äh, in der Romandie, weil die anfangs gar nicht kommuniziert haben, dass sie gehackt wurden und dann plötzlich tauchten ihre Daten im Darknet auf, was natürlich sehr viele Leute ziemlich wütend gemacht hat. Sie mussten dann eine Kehrtwende machen in der Kommunikation, haben das nun tatsächlich besser gemacht, aber es sind auch nicht die einzigen Gemeinden, Bad Zurzach gehört noch zu, Iverdon les bains und so weiter. Also, man, der Club der Gemeinden, die schon mal gekackt, gehackt wurden, wird leider immer größer. Und es sind nicht nur die Gemeinden, es sind natürlich auch andere Betriebe, die mit der öffentlichen Hand in Zusammenhang stehen. Das können zum Beispiel Spitäler im Besitz der öffentlichen Hand sein, Energieversorger, Infrastrukturbetriebe. Und, Jetzt, ich sage jetzt mal, als Angriffsziel sind die nicht viel verschieden für eine x-beliebige Firma. Irgendwann, kein, ein Möbelhersteller oder was auch immer. So jetzt von der Technik her, wie man sie angreift. Aber die Auswirkungen sind streckenweise anders. Weil, äh, ja, ich könnte mal einen anderen Möbelanbieter aussuchen, um mir eine neue Gemeinde zu suchen, nur weil sie gehackt wurde. Das ist noch eher mühsam. Und das andere ist natürlich, wir uns gehören ja diese Betriebe, uns gehören ja die Gemeinden, der Kanton und der Stadt. Und da haben wir natürlich ein, auch einen gewissen Anspruch darauf, dass sie auch nicht naiv sind und sich so einfach hacken lassen, wo wir mir auch ganz klar sagen müssen, einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Aber dann geht es natürlich auch um die Frage, wie soll eine Gemeinde in einer solchen Situation reagieren? Und ich finde jetzt eben das Beispiel von Roll hat gezeigt, so nicht. Sie wollten den Ball sehr, sehr, sehr flach halten. Äh, hoffentlich merkt es niemand und ich glaube, das ist der falsche Weg. Und es ist auch wichtig, dass sich Gemeinden und Betriebe heute darauf vorbereiten, ja, was mache ich, wenn es denn dann passiert ist. Und jetzt nicht nur Kommunikation, sondern auch wieder den Wiederaufbau, das Wiederherstellen des aktuellsten Backups der Daten der, der wieder beschaffen, das wieder in Betrieb nehmen, bis dann ganz am Schluss auch die Party wieder Eintritte kontrollieren kann. Und ich glaube, das ist etwas, was sich viele Betriebe in der Privatwirtschaft, aber auch in der Öffentlich auf der öffentlichen Seite noch nicht bewusst sind. Sie machen das meist nach dem Motto, ja, mir passiert ja schon nicht. Und, und wenn es dann so weit ist, dann, dann ist es halt so, wie es ist. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit äh, keine gute Strategie mehr. Und die Frage ist natürlich, sind jetzt plötzlich alle Gemeinden, alle Betriebe so intelligent und machen eine gute Strategie? Haben sie das Wissen dazu, die Erfahrung, die Ansprechpersonen? Oder braucht es da, ich sage jetzt mal, einen gewissen Druck aus der Öffentlichkeit, aus der Politik, aus von wo aus immer, dass die Gemeinden einen, einen grundlegenden Standard haben. Ich sage jetzt mal beim äh, bei der Türe am Gemeindehaus, da da weiß jeder Architekt, jeder Bauherr weiß, was für ein Standard gefordert ist für ein öffentliches Gebäude bezüglich äh, Brandsicherheit, der Tür- oder Einbruchsicherheit, Schlüsselsystem, äh, wie man einen Schlüssel wieder ungültig machen kann, etc. Das sind, sich, das sind sich die Gemeinden und die Bauernherren heutzutage bewusst. Aber ist dieses Bewusstsein bei den elektronischen Systemen da? Ist jeder Anbieter für, für eine Software, die die öffentliche Hand benutzt, sich dessen bewusst, dass halt eine öffentliche Hand etwas mehr ist als ein Möbelhersteller? Und ich hoffe, wir bekommen jetzt keine schlechten Kritiken in den Kommentaren von Möbelherstellern. Ich nehme das jetzt als ein unverfängliches Beispiel, ähm, dass, dass da ein anderer Anspruch ist. Also braucht es irgendwie von Kantonen oder vom Bund her? Vorgaben, Hilfestellungen. Also der Kanton Zürich hat sich jetzt entschieden, in dem Zusammenhang also ein bisschen ein breiteres etwas zu machen, nämlich ein Zentrum für Cybersecurity. Und dort geht es ihnen darum, zu analysieren, was ist die Situation, Vernetzung, Synergien, Bewusstsein schaffen, Ausbildungsmöglichkeiten geben, vor allem in der Gemeinde angestellt, wenn du in der Situation bist, dann musst du wissen, was du machen musst, wo kommunizieren, wo Systeme komplett vom Netz trennen und wieder aufbauen, etc., aber auch eben Support zu bieten, Abläufe für den Erst Ernstfall, Krisenmanagement etc. Die Frage ist einfach, wird sich das von alleine etablieren, dieser Standard, dass nach die kleinen Gemeinden auch sagen, ja klar, das gehört heutzutage dazu. Weil sind wir ehrlich, eine kleine Gemeinde, wo noch die Politik wirklich Milizsystem ist, teilweise der Gemeinderat noch operativ, Sozialfälle, äh, die Briefe und die Entscheide verfasst, äh, vieles ausgelagert ist, der, der kann nicht zwei Security-Berater äh, anstellen oder anheuern. Das, das, das überfordert die bewusst. Also Für mich ist noch nicht ganz klar, wo wir da landen werden. Und das ist eigentlich so meine Fragen auch an euch zwei. Das ist eine, eine kleine
0: offene Diskussion. Wo seht ihr das? Wo Was meinst du, Kirre? Ja, ich habe da eine etwas ambivalente Meinung dazu. Ich habe die in den Vorstoss im Kanton Zürich auch gesehen und gelesen. Also mein Gedanke, mein erster Gedanke war jetzt so, der Föderalismus ist jetzt nicht wirklich hilfreich. Und zwar insbesondere dann, wenn es um eine zentrale Analyse und Meldestelle jetzt zum Beispiel geht. Also da denke ich mir, dass so eine Analyse und, und eine Meldestelle eher zentral vielleicht beim Bund, das ist ja auch angedacht und zum Teil auch schon verwirklicht mit dem NCSC eigentlich besser ist, wenn wir da jetzt geografisch aufgeteilt nochmals ähnliche Infrastruktur aufbauen und es dann unter Umständen sogar noch ist, dass das jetzt eine Organisation, sei jetzt das eine öffentliche Institution oder auch eine Firma dann ähm, einen Sicherheitsvorfall dann beim Kanton melden muss, beim Bund melden muss, vielleicht noch bei der Branche melden muss, das, das finde ich jetzt nicht wirklich hilfreich. Also da tendenziell eher etwas Zentrales zu machen, das dann mehr Daten hat, bessere Analysen hat und die dann wiederum zur Verfügung stellt, damit man dann, am Ende des Tages doch sehr kleinteilig dann eingreifen kann, weil das ist dann hingegen schon wichtig, dass dann entsprechend die Kantone und Gemeinden die, die IT-Sicherheit ins, insbesondere dann fördern und erhöhen. Also hier insbesondere Stellen schaffen, um die IT-Sicherheit ähm, zu erhöhen. Du hast es jetzt vorhin gesagt, dass, dass die überfordert sind, aber das, das gehört in dem Sinne dazu. Wenn du IT-Systeme betreibst, dann müssen die auch sicher betrieben werden und das musst du als Betreiberin als verantwortliche Institution oder Firma musst du das gewährleisten und wenn du das nicht kannst dann muss man sich dann muss man sich andere Wege und Lösungen suchen wie man das gemeinsam machen kann wie man Systeme zusammenlegen kann wie man da Infrastruktur schaffen kann die insbesondere dann also dann gesamthaft ähm, oder halt eben gemeindeübergreifend dann betrieben und insbesondere sicher betrieben werden kann. Und das ist meines Erachtens jetzt nicht erreichbar, indem wir hoffen, dass da den Letzten noch der Groschen fällt und irgendwie sagt, Ja, gut, jetzt investieren wird. Wir da, sondern ich glaube schon, und das haben wir auch schon ja in einem in einer früheren Episode darüber diskutiert. Wir haben ja zum Informationssicherheitsgesetz eine Stellungnahme gemacht. Es ist ein Gesetz auf Bundesebene, ähm, wo es ja eben auch um, um IT-Sicherheit geht. Und wir haben ja auch ja verschiedene Forderungen aufgestellt. Und ich tippe jetzt die mal ganz kurz an, damit wir das mal jetzt weitere Debatten noch etwas vergegenwärtigen. Was, es, was wir da drin fordern, ist eine Meldepflicht für alle. Was ähm, also jetzt nicht nur für, für öffentliche Stellen oder für kritische Infrastrukturen, sobald, so, sondern eigentlich für alle Organisationen, sobald eben ein Vorfall eine entsprechende Relevanz hat. Also, es geht jetzt da nicht darum, dass man, ich habe jetzt einen Portscan entdeckt und jetzt muss ich den melden, aber wenn natürlich da irgendwelche Daten verschlüsselt sind, Personendaten ab anderen gekommen sind, dann sind das natürlich dann bereits, ähm, hat das eine gewisse Relevanz und sollte dann auch gemeldet werden, damit eben eine zentrale Stelle auch tatsächlich über genügend Informationen hat, um, um eine Analyse und Empfehlung dann entsprechend machen zu können. Was wir dann eben auch fordern, sind darüber hinaus dann verbindliche Mindeststandards, also dass man festlegt, nach welchen Kriterien dass man sich orientieren kann soll oder muss, um eben einen IT-Sicherheitsstandard zu bekommen, den wir alle für akzeptabel halten und der dann eben möglichst dafür sorgen soll, dass eben unsere Daten, die wir bei der Gemeinde haben, dann, dann nicht abhanden kommen. Und dann vielleicht auch noch darüber hinaus, dass man nachdenken sollte, dass eine Produktehaftung und eine garantierte Nutzungsdauer für Geräte bekommen, also dass Geräte zum Beispiel dann über eine spezifizierte Zeit mit Sicherheitsupdates versehen werden und dass wir auch zum Beispiel für alle Stellen eine, eine Responsible Disclosure fordern, also dass alle Stellen, die ähm, Sicherheitslücken kennen, die auch dem Hersteller melden. So dass mal unsere vier Kernforderungen äh, aus, diesem, aus diesem Papier hier nochmals zur, zur Wiederholung
1: aus also meiner Sicht ist es also wurde jetzt schon vieles gesagt, was ich auch unterstreichen kann. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man eine aktive Kommunikation hat. Man muss diese Verantwortlichkeit schaffen. Man muss sich, glaube ich, auch zusammenschließen. Das ist tatsächlich illusorisch, dass da all die Gemeinden selber äh, sich die nötigen Kompetenzen und, und äh, in kulturellen äh, Weiterentwicklung nach aneignen. Also man muss sich wirklich vorstellen, in der Schweiz sind wir so kleinteilig organisiert mit Gemeinden, da hast du etwa 3000, glaube ich, in der Schweiz von diesen Gemeinden und da gibt es irgendwie zwischen drei und sieben Gemeinderätinnen und Gemeinderäte und äh, die meisten davon sind so 20% Pensen und das sind dann ja alles Leute, die eben einen Beruf haben und so weiter. Also das sind, ähm, ähm, glaube ich, Menschen, die extrem engagiert sind, aber die ganz bestimmt äh, die meisten nicht viel Ahnung von Cyber Security haben. Also sie brauchen wirklich auch Unterstützung. Und gleichzeitig finde ich auch, dass man trotzdem die Verantwortlichkeit hochhängen muss. Also es sollte nicht für ähm, Gemeinderätinnen und Gemeinderäte möglich sein, zu sagen, okay, unsere IT hat da irgendwie einen Bock geschossen, ähm, sondern es ist wirklich der, der die Exekutive muss eine gewisse Verantwortung übernehmen für die Daten, für die Sicherheit ihrer Einwohnerinnen und Einwohner, weil die Bodydaten sind dann der harmlose Fall, aber eine Gemeinde hat eben auch sehr viele heikle Daten, die unsere Privatsphäre ganz äh, stark betreffen. Ich glaube auch, es braucht irgendwie eine Stelle, wo man sich zusammenschließt, wo wo man Kompetenzen holen kann, Unterstützung. Ob das dann kantonal oder national ist, das wird sich zeigen, das wird auch vielleicht wieder ein ein wüster Föderalismuskampf werden. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, man muss da vorwärts machen, weil es ist tatsächlich so, die die Gefahrenpunkte, die, die wachsen exponentiell mit all diesen IT-Systemen, die heute auf den verschiedenen Ebenen im Einsatz sind. Und ein letzter Punkt, glaube ich, was es aber auch braucht, ist eben die Kultur. Und dass die Kultur, die sagt, es ist wichtig, dass wir das teilen. Man kann das zwar mit gesetzlich festschreiben, aber ich habe es selber schon in Fällen erlebt, wo man gehackt wird, braucht es einfach auch mal ganz... Eine vertrauensvolle Stimmung, dass Mitarbeitende beispielsweise sagen, hey, ich habe im Fall mein Passwort dummerweise irgendwo aufgeschrieben, wo es vielleicht ähm, zugänglich war oder so. Und für sowas brauchst du wie eine Organisationskultur, die sowas zulässt. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Punkte, wo es noch ganz viel Arbeit gibt. Ja, das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Ich, bei der Vorbereitung ist mir ein
2: bisschen der Gedanke gekommen, man könnte es was mit Geschlechtskrankheiten von Menschen vergleichen. Jeder weiß, dass sie gibt. Jeder vermutet ungefähr, wie häufig sie sind. Denkt vielleicht, er kenne vielleicht wahrscheinlich jemand, der schon betroffen ist, aber ja nicht darüber redet. Aber ja nicht. Und, Solange wir so äh, vereinzelt die unterwegs sind in dem Thema, können wir auch der Sache nichts entgegenstellen. Und ich glaube, im Moment ist die große Gefahr nicht mal, dass es mehr äh, Angriffspunkte gibt, sondern dass die Angriffs, äh, der Angriffsauslösung immer einfacher wird. Man kann das heute sich im Darknet submissionsmäßig äh, offerten, äh, sub-, äh, offerieren lassen für einen Angriff gegen eine Firma oder ein Netzwerk etc. Also da wird spezialisierte Betriebe für diesen Angriffsweg, für diese Sache etc. Also da müssen wir ein bisschen umlernen. Und äh, ich glaube, es braucht auch eine, eine Bewertung der Software, die verschiedene Firmen, aber auch gemein im Einsatz haben, dass sie wissen, hey die Software ist auf dem aktuellen Stand, die hat auf diese neuen Angriffsvektoren schon reagiert etc. Ich fand, fand es zum Beispiel spannend, während dem Lockdown in Corona hat der Kanton Zürich eine Bewertung von Messenger und äh, Tools herausgegeben, welche er wie gut oder wie akzeptabel jetzt in dieser Ausnahmezeit akzeptiert, auch für amtliche Videokonferenzen. Er hat dort die Grauzone schon ein bisschen eröffnet, weil das war zwingend notwendig. Aber ich fand das eigentlich nicht schlecht. Dann hat er bewertet, hey, diese und diese erfüllen diese Kriterien, diese nicht und diese bitte ja nicht mal anfassen etc. Und ich glaube, in diese Richtung muss es gehen, dass äh, jemand eine Gemeinde, es wäre auch schade, wenn es dann nur noch ein Anbieter gibt, weil der die staatliche Submission gewonnen hat oder vom Staat selber betrieben wird, und es gibt nur noch dieses Gemeinde IT System, das wäre auch schade. Aber da müssen die Gemeinden fähig sein, auszusuchen, aha ja, die erfüllen die Standards, die haben diese Zuverlässigkeit, die haben diese Responsezeit. Wenn irgendetwas passiert, weiß ich, stehen mir zehn Mitarbeiter zwei Wochen lang zur Verfügung, die wieder helfen, Daten zu rekonstruieren und was auch immer. Ich glaube, da braucht es etwas damit, vor allem die Gemeindeschreiber, das sind ja die jeweils die von der Verwaltung her die obersten, äh, die, die müssen natürlich auch ihre Mitarbeiter. also im Bürach durften sie dann ein bisschen aufräumen und ein bisschen jenes machen, weil kein Computer funktioniert und sie was mache ich jetzt den ganzen Tag? Also es gibt unterdessen viele Berufe. Ohne Computer kannst du gleich in den Kaffeekranz gehen. Also jetzt mal böse gesagt.
1: Die Bilacher Verwaltung hatte Hacking frei danach. Das ist so ein kassieren in der Body. Ja. genau.
2: <lacht> Papierlisten Nein, schreiben. Das sind dann so die, die, die schönen Anekdoten, die bei solchen Stories entstehen. Und äh, ich, ich, ich finde wichtig, dass sie auch erzählt werden, weil es geht um Menschen. Menschen sind daran beteiligt. Und ich finde, man darf auch bei solchen Themen irgendwo mal ein bisschen Schalk mit ins Votum aufnehmen. Aber ich glaube, wir müssen hier noch sehr viel dazulernen. Ich finde es gut, dass auch die öffentliche Hand jetzt im Fokus ist, weil das wird in der Öffentlichkeit diskutiert und ich kann mir dann vorstellen, dass viele private Betreiber dann im Stillen nachziehen, weil sie genau auch wissen, sie wollen auch nicht, dass ihre Kundendaten weg sind, dass sie zwei Wochen lang nicht produzieren, liefern oder bestellen können. Aber sie sind natürlich froh, dass sie als Private nicht im gleichen, also eine private Firma nach zwei Wochen weiß das niemand mehr, mehr, dass die gehackt wurden und eine Gemeinde, das wird ihr noch drei Jahre lang vorgeworfen. Also daher haben ein bisschen aus guten Gründen andere äh, Qualitätskriterien. Aber ja, ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass das im Podcast hier vorkommt. Ich vermute
0: auch. Dann kommen wir noch zu den Kurznachrichten und Fundstücke. Ich steige gleich ein. Ich hatte in dieser und der letzten Woche eine etwas unerfreuliche einen, einen etwas unerfreulichen Kontakt mit der Bundeskanzlei und zwar hatte ich da äh, nach einem Leitfaden angefragt für den der betrifft äh, eigenössische Volksinitiativen und sie haben mich dann ganz freundlich nach einer Postadresse gefragt und ich meinte dann ja das ist, das ist doch super aber schickt sie mir doch bitte per PDF an meine E-Mail-Adresse weil dann habe ich es gleich digital und kann das bei uns ablegen und auch weiterleiten weil wir ja mehr oder weniger auf äh, ein papierloses eine papierlose Organisation sind und ähm, ich habe dann eine freundliche Antwort bekommen, dass es leider und das ist ein Zitat, es ist die Praxis der Bundeskanzlei den Leitfaden nur physisch zu versenden und dann auch eine eine klare Bemerkung, auch wenn dabei die Korrespondenz mit der digitalen Gesellschaft eine gewisse Komik, eine gewisse Komik in dieser Korrespondenz nichts zu verneinen ist. Es tut mir leid, dass ich Ihnen diesem Punkt nicht entgegenkommen kann. Und ich habe dann noch etwas nachgebohrt, weil das ja doch auch ja eine etwas eine etwas kurze Begründung ist. Und es ist dann irgendwie noch herausgekommen, dass irgendwie die Leitfaden jetzt unter Überarbeitung sind und dass sie befürchten, dass dann irgendwie veraltete Versionen im Umlauf sind und dass sie sie daher nur per Papier versenden würden. Wobei, was ich ja auch jetzt machen würde, wenn, wenn die, die Dokumente, und die sind jetzt mittlerweile ein, eingetrudelt, ich habe da ein ganzes Bündel ähm, Unterlagen erhalten, was ja das Erste ist, was ich machen werde, ich werde sie scannen und dann liegen sie auch nur noch in einer digitalisierten Form vorhanden. Und, und was man ja sinnvollerweise machen würde, ist, wenn man solche PDFs zur Verfügung stellt über eine Website, dass man da auch immer Angibt, wo denn die jüngste Version zu finden ist, damit eben alle Leute, die auf die Information angewiesen sind, eben dann auch die aktuellsten Informationen zur Verfügung haben. So viel zur Digitalisierung in der Bundeskanzlei.
2: Wobei das Problem ja nicht auf digital beschränkt ist. Auch wenn du irgendein Buch kaufst, dann schaust du immer noch, was ist die Auflage, was ist das Datum? Habe ich jetzt in neuesten Versionen dieses Briefes oder gibt es nur eine aktuellere Version des Vertrags? Aber egal, es ist ja. spannend, welches Sicherheitsnetz sie aufspannen. Also
0: seht, es ist auch wunderbar gebündelt. Also es sind jetzt irgendwie vier Broschüren gekommen, einzeln gebündelt mit einer, mit einer Visitenkarte darauf. Vielleicht haben sie eigentlich auch noch so viele gedruckt, dass sie jetzt diese loswerden müssen und daher per Post
1: ein, ein, unhör, ein herzlicher Gruß aus dem 20. Jahrhundert von der Bundeslehrer
2: sein ich habe ein positives Fundstück aus der Bundesverwaltung sie haben nämlich eine sogenannte Bug Bounty Plattform angeschafft oder bauen diese auf äh, Bug Bounty, wir wissen es alle, Software ist fehlerhaft und äh, die Frage ist immer, äh, kann man diesen Fehler ausnutzen, so wie ich vorher geschildert habe, bei Gemeinde für Erpressungsversuche. Und ein Bug Bounty-Programm ist nichts anderes, als dass man Leuten, die es gut meinen mit der Gesellschaft, darauf ansetzt, Fehler zu finden und sie für dieses belohnt. Also wirklich äh, bountymäßig, was ist eine Schatzjagd früher von Piraten oder wie auch immer, das man nennen will. Äh, ich finde das ist ein guter Ansatz, weil... Nein, nämlich selber überprüfen, ob sie fehlerfrei ist, das kann man nicht. Das kann auch ein gutes Softwareunternehmen, nicht. geschweige äh, denn die Bundesverwaltung. Man kann dem Hersteller trauen, aber der kann es auch nicht garantieren. Und halt die Kreativität des ganzen Netzes, der ganzen Community zu nutzen, um solche Fehler zu finden, ist heutzutage eigentlich ein etablierter Standard, der auch von ganz großen Unternehmen genutzt wird. Also von dem her ein Kompliment, ich finde diesen Schritt sehr gut und ich will jetzt nicht mutzen, dass er erst im 2022 kommt. Wenn jemand einen guten Schritt macht, in erster Linie danke sagen.
1: Und dann gibt es ähm, auch sonst noch eine weitere News aus der Bundesverwaltung. Es ist ein bisschen ein Gruß aus dem 20. und aus dem 21. Jahrhundert, ehrlich gesagt. Es geht darum, dass die Vernehmlassungsplattform, die vielleicht einige schon gesehen haben, das ist ein. PDF-Festival, wenn man eine Vernehmlassung einreicht, äh, wenn man nur schon sich informieren will. Also das ist eine Website, wo man dann ganz viele PDFs über Gesetze runterladen kann. Word-Dokumente auszufüllen. Und man muss Word-Dokumente ausfüllen. Man kann dann die Vernehmlassungsantwort einreichen als PDF und Word. Und dabei ist es ja eigentlich ein Gesetzestext, wo man mit kollaborativen Dokumenten ähm, auf Plattformen auch sehr viel einfacher, schneller das ausfüllen könnte und vor allem auch auswerten könnte. Man muss sich das ja vorstellen, wie das ist, wenn man irgendwie ein paar Dutzend Vernehmlassungsantworten hat und das alles auf PDF. Das stelle ich mir mühsam vor. Gut, ähm, jetzt scheint tatsächlich etwas zu passieren. Ähm, wir wurden bei den Grünen Schweiz angefragt, ob wir Lust haben, ein, eine neue Plattform auszuprobieren, die eben genau das ermöglichen soll. Nämlich endlich auf einem kollaborativen Tool einen Text zu bearbeiten und dort Inputs zu geben, zu gesetzen. Wir haben uns angemeldet. Mal schauen, was da passiert, wie lange es dauert. Ich freue mich drauf und hoffe, dass wir hier tatsächlich dann im 21. PDF-losen Jahrhundert äh, landen am Schluss mit dieser neuen Vernehmlassungsplattform. Dann
0: hätten wir zum Schluss noch einen Hinweis in eigener Sache. Die digitale Gesellschaft baut ihre Geschäftsstelle aus und hat drei Stellen ausgeschrieben. Gesucht sind je eine Allrounderin im Bereich Kommunikation, eine Campaignerin und eine Fundraiserin. Wer also über entsprechende Erfahrungen verfügt und die Zukunft der digitalen Menschenrechte aktiv mitgestalten möchte, kann sich bis zum 11. September bewerben. Oder natürlich auch die Information weiterleiten an eine Person, die allenfalls Interesse hat. Alle Infos gibt es auf der Webseite der digitalen Gesellschaft oder kurz unter digges.ch/jobs. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis demnächst.